0: Humilía para el domingo séptimo después de Pentecostés. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados con pieles de oveja, mas por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así es que todo árbol bueno produce buenos frutos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Por sus frutos, pues, los podréis conocer. No a todo aquel que me dice, Oh Señor, Señor, entrará por eso en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial, ese, es el que entrará en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Guardaos, nos dice nuestro Señor Jesucristo, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidura de oveja. Mis queridos hermanos, hoy nuestro Señor nos advierte contra aquellos que dando apariencia de piedad y religión, usan eso para llevar a las almas a la perdición. Esta advertencia, que es una de las más importantes de la Sagrada Escritura, y una advertencia que, en la que insisten mucho nuestro Señor y los apóstoles, me da a mí también el momento y la obligación de advertirles acerca de los falsos profetas de nuestro tiempo, es decir, de aquellos apóstoles y defensores de la religión nueva que fue fundada con el Concilio Vaticano II. Si tú has sido católico por algún tiempo y has asistido a la misa en latín, sabes perfectamente bien que hay muchas razones para no atender a los servicios del concilio Vaticano II. Es decir, de la iglesia moderna. Pero si alguien te pregunta, ¿por qué no vas a la iglesia de la diócesis? ¿Por qué no vas a esta capilla, a la misa en, en español o aquello...? Tal vez tú nomás les digas, bueno, porque no tienen la misa en latín, me gusta la misa en latín, o porque no tienen ahí los verdaderos sacramentos. Y eso sería una respuesta muy reducida. El día de hoy te quiero dar una imagen completa, un mapa completo, de todos los males que han caído sobre la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Para que sepas, no todo lo que hay que saber, porque es demasiado, lo, todos los ejemplos que podríamos dar, pero al menos que te des una idea de hasta dónde llega el mal. Es mi, mi deber como pastor el advertirte de los falsos profetas, de los falsos pastores. ¿Qué es lo que está mal exactamente con los cambios que definieron en la Iglesia Católica después del Vaticano II? ¿Qué tan grave fue el daño que se hizo a la Iglesia? ¿Puedo yo, si quiero ser un buen católico, puedo ir a una iglesia del Vaticano II? ¿Puedo adherirme a sus enseñanzas? ¿Por qué o por qué no? Ahora, para responder esta pregunta, lo primero que tengo que saber es esto. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? ¿Qué es lo que yo tengo que tener para ser católico? ¿Cuál es la esencia de mi catolicismo? Y esto nos, respon nos lo responde el Catecismo del Concilio de Trento que nos dice, nos da cuatro aspectos que son fundamentales para la religión católica. Y estos son la fe, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Decimos otra vez la fe, que se contiene en el credo de los apóstoles, los mandamientos, que los conocemos como los diez mandamientos, los siete sacramentos que instituyó nuestro Señor Jesucristo y la oración, el Padre Nuestro, el Ave María. Estas cuatro cosas son fundamentales para la religión católica. Ninguna puede faltar. Si es pues así, veamos ahora y estudiemos cómo estas cuatro han sido afectadas después del concilio Vaticano II. Como ya dije, de acuerdo a muchas personas que están en círculos tradicionales o tradicionalistas, como les llaman, el problema sería nada más la misa, algunos sacramentos que se cambiaron. Y así ellos reducirían todo nada más al tercer aspecto, al de los sacramentos. Pero aquí, hoy, yo te digo que el concilio Vaticano II ha dejado nada sin dañar. Estas cuatro cosas, todas, las ha dañado, las ha pervertido, ha causado males en ellas. Y así vamos recorriendo todas, de una en una. La primera va a ser obviamente la fe. Y es la más importante. Como muchos lo han dicho antes, la fe es el fundamento de nuestra lucha. Es la parte en la que uno no debe ni puede ceder en lo más mínimo. Porque de hecho la fe es el fundamento de todo lo demás en nuestra religión. La fe es el fundamento de los sacramentos. Es lo que, la fe es la que nos enseña de la existencia misma de los sacramentos. La fe es el fundamento de la oración, es la que determina cómo se debe orar, a quién se debe orar, qué cosas se pueden pedir. La fe es el fundamento incluso de los mandamientos. Y esto es tan así, es tanto tan importante la fe, que si el Vaticano, si Roma viniera ahorita y nos dijera... ¿Saben qué? Vamos a volver a la misa tradicional, a la misa en latín. Vamos a prohibir la nueva misa. De ahora en adelante vamos a volver a hacer todos los sacramentos como los hacíamos antes. Y es más, vamos a reordenar a todos los sacerdotes, para que estemos seguros que están ordenados. Y vamos a guardar todos los mandamientos de la ley de Dios. Pero, ustedes van a tener que aceptar las enseñanzas nuevas del concilio Vaticano II. Vas a tener que aceptar que existe una cierta libertad de conciencia, que todas las religiones tienen libertad de existir. Vas a tener que aceptar que la Iglesia Católica o la Iglesia de Dios no está solamente en la Iglesia Católica, sino que está también en los luteranos y en los calvinistas, y un poco en el hindú y un poco con los eh, musulmanes. Vas a tener que aceptar todas estas nuevas enseñanzas del Concilio Vaticano II. Nuestra respuesta tendría que ser no, porque nunca jamás podemos comprometer la fe. Es lo más importante que tenemos. Y así pues viendo que la fe es lo más importante, veamos de qué forma ha atacado el Concilio Vaticano II a la fe católica. Recordemos pues que la fe está contenida en el, apóstol, en el credo de los apóstoles, y vemos ahora cómo han qué, qué cosas han enseñado en Roma, la jerarquía, los obispos modernistas, acerca del credo de los apóstoles. Nos dice el primer artículo del credo, Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esto es lo que enseña la fe católica. ¿Qué nos dice Francisco, al que muchos llaman Papa? Él dice en una entrevista, Creo en Dios, no en un Dios católico, no existe un Dios católico. Esto es lo que dice Francisco. ¿Qué quiere decir esto sino el decir, yo no creo en el mismo Dios que la Iglesia católica enseña? Yo no me creo en el Dios como la Iglesia católica lo explica. Y esto es decir, no creo en Dios como la Iglesia católica lo explica. Esto es exactamente contrario al primer artículo del credo. ¿Qué nos dice el segundo artículo del credo? Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Pero nos dice un reportero de Francisco. El Papa Francisco concibe a Cristo como Jesús de Nazaret, hombre, no como a Dios encarnado. Una vez que fue encarnado, Jesús dejó de ser Dios y se convirtió en hombre. Esto es una herejía. Es la negación directa del segundo artículo del credo. Veamos el tercer artículo del credo. ¿Cuál es? Nació de Santa María Virgen. Ahora acerca de esto tenemos una historia muy interesante. En, en, un, en uno de los documentos del Concilio Vaticano II que se llama Lumen Gentium, los los que lo redactaron no quisieron enseñar directamente que la Virgen María había sido perpetuamente virgen, como enseña la Iglesia Católica. En lugar de eso, quisieron poner sus palabras de una forma distinta para poder negar después la virginidad de la Santísima Virgen María. Y así pusieron estas palabras en ese documento, el Lumen Gentium, pusieron El Hijo de Dios no disminuyó su integridad virginal, sino que la consagró. Ahora, tú podrás leer estas palabras y se oyen muy bien, pero si te fijas, en ningún momento están diciendo, ni lo quisieron decir, que la Virgen María permaneció virgen después de haber dado a luz a nuestro Señor. Tú me podrás decir, oh, padre, exagera, usted exagera, está poniéndoles palabras en sus labios, ellos no querían decir eso, está, está leyendo de más. Pero el mismo redactor, el mismo escritor del documento, que era Monseñor Gerard Philippe, él mismo dijo que justificó el escoger estas palabras diciendo que había escogido esto, había, lo había escrito así, porque se habían levantado muchas preguntas, muchas dudas acerca de la virginidad de nuestra Santísima Madre durante el nacimiento de Cristo. En otras palabras, había personas que negaban la virginidad de la Virgen María y él porque sabía que esas personas que tenían esas dudas, por eso mismo no quiso escribirlo en el documento. Y él mismo lo dice con estas palabras. Dice, una cosa es segura. La virginidad en cuestión no se enseña como un privilegio personal de la Virgen María. En otras palabras está diciendo, no enseñamos esto. Esto que es el tercer artículo del credo. Nació de Santa María Virgen. Mm. Otro ejemplo de esto es el teólogo Karl runner que fue el maestro de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, y fue su mentor. Y él mismo, en uno de sus libros, abiertamente niega, o por lo menos duda, de la virginidad de la Virgen María durante el parto, y llega hasta decirlo de una forma extremadamente irreverente y blasfema, porque dice que necesita testigos oculares para admitir esta tradición como algo creíble como algo que se puede creer. Mis queridos hermanos, deberíamos de recorrer todos los artículos del credo para darnos cuenta de cómo han negado cada uno de ellos. Pero no ves tú noticias aquí y allá si los buscas. No encontrarás noticias de obispos que niegan la existencia del infierno, de obispos y sacerdotes y el mismo Papa que niega la existencia del pecado original, la necesidad de confesar los pecados los beneficios de rezarle a los santos, podríamos seguir y seguir. Pero así con estas pequeñas pruebas que hemos visto, podemos ver, y lo sabemos y todos los demás lo saben, que el concilio Vaticano II ha sido un ataque directo a la fe. Pero aún quizás tú me quieras discutir, quizás me digas, no padre, es que... Usted está diciendo ejemplos de obispos, los obispos se pueden equivocar. No existe ningún documento oficial del Vaticano II que ataque la fe. Bueno, para esto basta darme un, darte un ejemplo. Vamos leyendo del documento Nostra Dice, la iglesia mira con estima a los musulmanes. Ellos adoran al, al verdadero Dios, vivo y subsistente en sí mismo, misericordioso y todopoderoso el creador del cielo y de la tierra aunque no reconocen a Jesús como a Dios sin embargo lo reverencian como a profeta quiero que pienses bien en estas palabras que está diciendo el concilio vaticano II. en, la mis, en el mismo párrafo, párrafo dicen que los musulmanes adoran al verdadero Dios pero sin embargo no reconocen a Cristo como a Dios Aquí están diciendo una de dos. O que Jesucristo no es Dios, o que ellos mismos se equivocan al decir que los musulmanes adoran a Dios. Es un documento oficial del Vaticano II, que nos dice que los musulmanes adoran al verdadero Dios, aunque los musulmanes no reconocen a la Santísima Trinidad. Es un error contra la fe, un ataque contra la fe. Y así pues, mis queridos hermanos, no hay duda, que después del concilio Vaticano II, la fe se ha perdido en Roma. Ese es el primer punto. ¿Qué hay acerca del segundo, los mandamientos? Muchas personas dicen: oh, el Concilio Vaticano II, la iglesia modernista, la iglesia de las diócesis, de las, mi capilla que tengo en la esquina, no enseñan nada contra los mandamientos. Déjame preguntarte antes de seguir: ¿cuál es el primer y el más importante mandamiento? de los diez. ¿No matarás? ¿No fornicarás? Escuchemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. En, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, un doctor de la ley le pregunta, ¿cuál es el primer, el más importante mandamiento? Y nuestro Señor le responde, el primer mandamiento es este, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es un Dios. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más importante mandamiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El primer mandamiento. Pues viene un hombre que el Concilio Vaticano II llama Santo Juan Pablo II. Organizó una reunión de todas las falsas religiones ...para reunirse en Italia... ...el día 27 de octubre de 1986... ...y había allí... ...160 diferentes religiones... ...que pasaron el día... ...orando juntos... ...ayunando y rezándole a su Dios... ...o oh, dioses... ...estas religiones incluían... ...los modernistas, obviamente... La, ...la iglesia de Roma... ...la iglesia griega ortodoxa... ...el concilio de, de iglesias... ...el YMCA... Los menonitas, los Quakers, los, la Iglesia Reformada, los Baptistas, los Cristianos, los Luteranos, los Anglicanos, la Iglesia Antigua de Católica, los Asirios, Hindús, los sikhistas, Budistas, Jainismo, Judaísmo, Islamismo, Brujos de África, Shintoísmo, Zoroastrianismo y otras religiones orientales que ni siquiera sé qué son 160 diferentes religiones y esto se ha repetido no una sola vez sino varias veces en Roma y en una de las más eh, recientes incluso invitaron a ateos a representantes ateos a reunirse con ellos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas ¿Qué es más contrario que lo que hicieron estos hombres pesando Empezando con el mismo Juan Pablo II, al que llaman santo. ¿Cómo puede uno ser santo si está uno predicándole al mundo, organizando enfrente de todo el mundo, escandalizando al mundo, rompiendo el primer y el más importante mandamiento? ¿Qué más prueba necesitamos? Que esta religión, que le llamamos Novo Sordo, esta religión que salió del Vaticano II, destruye los diez mandamientos. Y podemos ver a los demás, el sexto mandamiento, al quinto mandamiento, que hay acerca de los de los llamados anulaciones del matrimonio. Antes del Concilio Vaticano II, antes de los sesentas, la iglesia no anulaba matrimonios. Eran menos de 100 casos al año, mundialmente, que la iglesia declaraba como matrimonios nulos, es decir, que no se habían realizado en realidad. Después de 1960, después del Concilio Vaticano II, 70.000 matrimonios cada año son cancelados, anulados, que le llaman, y con justa razón, un divorcio católico. ¿Qué hay acerca de Francisco, que apoya a activistas transgénero? ¿Qué hay acerca de Francisco recibiendo y felicitando a personas del LGBT? ¿Qué hay acerca de Francisco recibiendo a Nancy Pelosi, una, una abogada del aborto aquí en Estados Unidos? ¿Qué hay acerca de los obispos en Alemania pidiendo que las mujeres en Estados Unidos tengan acceso al aborto, a matar a sus bebés? ¿Qué hay acerca de Francisco en Amores Leticia diciendo que los divorciados pueden recibir la Santa Comunión, en pecado mortal pueden recibir el cuerpo de Jesucristo? ¿Qué más puedo decir? No quiero, ir entre sus, en, uh, no quiero ir a hablar de sus escándalos, de las cosas inmorales que hacen y que promueven, porque aunque son cosas malvadas, de las que podría hablar. Eso no es prueba de que ella sea una falsa religión. El problema, uh, bueno, es un problema que hagan cosas malas. Pero no es eso una cosa exclusiva de ellos. El hombre es un hombre caído, la humanidad está caída, todos pecan de una forma u otra, el punto que quiero decir aquí no es que ellos hagan cosas malas, es que enseñan que se deben hacer, que está bien hacer cosas malas, perversas, pecados. Y este es el problema. Ahora, si hablamos de los sacramentos, venimos a uno de los principales problemas. Ya tratamos, pues, de la fe. Ya tratamos de los mandamientos, ahora tenemos que tratar de los sacramentos. Y sabemos que casi todos los sacramentos, no todos, pero casi todos, nos vienen del sacerdote. Pero ¿cómo se hace un sacerdote? El sacerdote lo ordena un obispo. ¿Y cómo se hace un obispo? El sacramento de las órdenes sagradas tiene una forma y una, un rito por el cual se hacen los obispos. Este rito permaneció en la iglesia por dos mil años. En 1968, alrededor de ese año, Paulo VI, después del Concilio Vaticano II, cambia totalmente, totalmente, la fórmula de la consagración de obispos. No dejó una sola palabra. Al menos no dejó una palabra en su texto. Esto, en el mejor de los casos... Hace que todos los obispos que se consagran desde que Juan Pablo desde que Pablo VI instituyó esta fórmula sean dudosos. En el peor de los casos y el más probable, no son ni siquiera verdaderos obispos, porque las palabras son enteramente distintas de lo que antes era el sacramento. Es, para que me entiendan, es como si uno dijera, voy a cambiar las palabras del bautismo. De ahora en adelante ya no vamos a decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que voy a decir, recibe el Espíritu de Cristo se oye muy bonito pero destruí el sacramento porque el sacramento como Dios lo instituyó ya no está ahí esto hicieron con la consagración de obispos y esto quiere decir que si no hay verdaderos obispos no hay verdaderos sacerdotes y si no hay verdaderos sacerdotes no hay eucaristía no hay misa no hay confesión no hay Extremunción. No hay confirmación. Las consecuencias de este cambio son tremendas. Y es un problema tan grave que no tengo yo aquí espacio ni tiempo para tratarlo en detalle. Pero te invito a que estudies el asunto. Tú mismo mira la fórmula de consagración de los obispos, como era antes del Concilio Vaticano II y como es ahora. Y dime qué tienen de común. Es absolutamente inválida. Terminemos, mis queridos hermanos, por tratar el último punto, la oración. ¿Cómo cambió el concilio Vaticano II la oración? Bueno, sabemos que la principal forma de oración que tiene el católico es el sacrificio de la misa. También sabemos que en los mismos sacramentos hay oraciones. La oración es un reflejo de la fe. Yo oro como creo, lex orandi, lex credendi, dicen los teólogos. La ley de orar es la ley de creer. Como es mi fe, así será mi oración. Veamos algunas estadísticas de los cambios del concilio Vaticano II. En el rito tradicional el bautismo tiene tres exorcismos. En el nuevo rito del concilio Vaticano II todos los exorcismos fueron removidos en el exorcismo que se hace sobre los poseídos antes del concilio vaticano II había varias oraciones, letanías oraciones a Dios y después había dos o tres páginas en las que el sacerdote manda al demonio que salga y le manda al demonio con términos imperativos con términos incluso despectivos llamándole al demonio padre de las mentiras maestro de los herejes perverso, dragón cosas así el nuevo exorcismo que hicieron en el concilio Vaticano II pasa todo el tiempo en oraciones letanías, salmos y las palabras que se le dirigen al demonio son 10 o 12 renglones y es en los términos más educados posibles se quitaron todos los nombres que pudieran ofender al demonio una vez o dos veces se le manda al demonio que salga y eso de nuevo con términos que le dirías a tu mejor amigo probablemente Es tan ridículo esto, que incluso los exorcistas que están en unión con el Vaticano II no usan este ritual, usan el antiguo. ¿Qué hay acerca de la misa? En el misal tradicional había 1182 oraciones de la misa. De estas oraciones en el nuevo misal se quitaron 760. De las que quedaron, más de la mitad fueron cambiadas. En total solamente 17% de las antiguas oraciones quedaron en el misal. ¿Por qué cambiaron las oraciones? Porque había cambiado la fe y tenían que quitar esas cosas de ahí. Ya no se hacen referencias al pecado como antes, ya no se hacen referencias a la necesidad de reparación, a la necesidad de pagar por nuestros pecados, al infierno como se hacía antes, ya no se hacen referencias a la intercesión de los santos o a los santos. En el misal antiguo había más de 200 oraciones que hacían referencia a los méritos de los santos. En el nuevo misal, de 200, solo dejaron 13. Y de esas 13, solo 3 son obligatorias. Todas las demás las puedes ignorar. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II quería moldar la fe católica a la fe protestante. Y recuérdate que los protestantes no creen en los santos. Y así, mis queridos hermanos, vemos muy claro que los cuatro elementos fundamentales de la religión católica, la fe, los mandamientos, los sacramentos y la oración, todos han sido cambiados por el Concilio Vaticano II. Todos han sido atacados, sin ninguna excepción. No hay, una sola, no hay un solo aspecto que sea fundamental a la fe católica que no haya sido atacado en su esencia. Es otra religión. No son no es una parte de la iglesia católica, es otra religión. Concedo, sí, que hay personas allí en el modernismo, en las iglesias de las diócesis, que son católicas. Ellos quieren ser católicos, pero son católicos engañados. Son católicos que están de buena fe, pero no están en la verdadera iglesia católica. Al menos no con su cuerpo. Desean pertenecer en su alma a la iglesia católica, pero no la han encontrado aún. No es ese edificio al que entran. Terminamos este sermón y tal vez tú te encuentres un poco abatido. Tal vez veas toda esta maldad, todos estos cambios, y esto te deja un mal sabor de boca. Pero, el, 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 querido hermano, yo te estoy mostrando la oscuridad. Te estoy mostrando los falsos pastores que están vestidos con piel de oveja, pero que son lobos rapaces. Ahora estás advertido. Ahora ya sabes, ahora sabes por qué no podemos ir al Vaticano II, por qué no podemos ir a las iglesias de la diócesis, por qué no podemos ir a estas iglesias nuevas, aunque digan la misa en español, aunque sean tal vez más divertidas, aunque tal vez ahí entiendo más cosas de las palabras que se dicen, pero ves que han atacado lo fundamental de la iglesia católica, han destruido la fe, han destruido los sacramentos, te enseñan a romper los mandamientos, tal vez no en tu iglesia particular, pero la organización como tal. Los jefes de la organización enseñan estas cosas. Y tarde que temprano, esa podredumbre que está saliendo de la fuente, ese veneno que nace de la fuente llegará a ti en ese pequeño arroyo en que bebes, en esa iglesia en la que estás, las falsas enseñanzas te llegarán a ti también. Pero nosotros, queridos hermanos, ahora que vemos estas cosas, volvámosle en nuestra espalda y alegrémonos en el hecho de que ahora tenemos... Un grandísimo privilegio, una grandísima bendición que pocos tal vez tienen. Y es que nuestro Señor Jesucristo ha sido tan bueno con nosotros, nos ha amado tanto, que nos ha traído a su rebaño, a la verdadera iglesia católica, donde puedes gozar con toda verdad el gran privilegio de tener la verdadera doctrina, sin mancha, sin contaminación completa, entera, sin que nada se te oculte de todo lo que Cristo reveló. Segura doctrina, buena comida que tú sabes que no te envenenará. El privilegio grandísimo de tener la luz brillante de los diez mandamientos como Cristo los enseñó empezando por el primero, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón» con toda tu alma, con toda tu mente con todas tus fuerzas esta luz de los mandamientos que está delante de ti iluminándote el camino para que sepas cómo agradar a Dios y aquí sabes muy bien en la verdadera iglesia sabes, nadie te va a enseñar nada que te lleve al infierno tienes el privilegio de tener la nutrición de la ayuda y la comida de los santos sacramentos instituidos por Cristo como Cristo los instituyó sin ningún cambio y entre ellos el más hermoso de todos tal vez, el verdadero sacerdocio, el sacerdocio perenne y perpetuo, sacerdocio que es uno mismo con el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio mismo del que nos viene el milagro de la Santa Eucaristía. Y finalmente tienes el privilegio de gozar de las divinas oraciones de la Santa Iglesia Católica, oraciones inspiradas por el mismo Espíritu Santo en donde no puede haber error, las palabras de las cuales son palabras de Dios mismo, palabras que tú mismo usas para rezar cuando rezas la santa, la divina misa. Así, mis queridos hermanos, alegrémonos, una vez que hemos visto esta oscuridad, alegrémonos de esta bendición de estar en la luz, de estar en el verdadero rebaño, de estar con el verdadero pastor, bien advertidos contra los lobos rapaces. Y di con gran alegría, di con gran fe, Di con gran perseverancia, creo en una santa católica y apostólica iglesia, como nos dice el credo en la misa de hoy. Credo in unam sanctam católicam et apostolicam ecclesiam. En, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.